0: Porque la palabra edifica. Unánimes presenta estudios bíblicos. El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación, el estudio de hoy. El estudio de hoy se llama Panes y peces. Con el propósito de realizar un análisis a conciencia del tema de la provisión divina y del trabajo de los servidores del reino, Vamos a analizar el texto bíblico que contiene el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Este evento fue narrado por los cuatro evangelistas. Para efectos del presente estudio, vamos a analizar el texto que está en el Evangelio de Marcos. Y vamos a ir al Evangelio de Marcos, allí al capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 30 hasta el versículo 44, que dice, Entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer y se fueron solos en una barca a un lugar desierto pero muchos los vieron ir y lo reconocieron entonces muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas cuando ya era muy avanzada la hora sus discípulos se acercaron a él y le dijeron el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan pues no tienen que comer respondiendo él les dijo dadles vosotros de comer ellos le dijeron ¿Quieres que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Él les preguntó... ¿Cuántos panes tenéis? y a ver... Y al saber lo dijeron... Cinco y dos peces... Entonces les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde... Se recostaron por grupos de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta... Entonces tomó los cinco panes y los dos peces... Y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. También repartió los dos peces entre todos. Comieron todos, y se saciaron. Y recogieron de los pedazos y de lo que sobró de los peces, doce cestas llenas. Los que comieron eran cinco mil hombres. Fin de la cita. Este acontecimiento es muy relevante para el Nuevo Testamento porque es de los pocos textos que encontramos en los cuatro evangelios. Está en este texto que es Marcos 6, del versículo 30 al 44, en el Evangelio de Mateo capítulo 14, versículos del 13 al 21, en el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículos del 10 al 17, y en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículos del 1 al 14 analicemos entonces el texto en cuestión el texto tiene un preámbulo dice que los apóstoles se congregaron alrededor de Jesús y le informaron todo lo que habían hecho y enseñado tras realizar su gira misionera los doce se hayan reunidos alrededor de Jesús es curioso ya aquí Marcos llama a estos hombres apóstoles ellos debían ser considerados como instrumentos por medio de los cuales Jesús mismo está realizando su obra en la tierra. Son sus embajadores oficiales a quienes comisiona para llevar a cabo ciertas tareas específicas. Predicar, sanar y expulsar demonios. El que a ellos rechaza, a Cristo mismo rechaza, dijo el Señor. Es en esta calidad de apóstoles que ellos desarrollaron su labor en la gira que aquí termina. Por tanto, el término apóstoles es perfectamente adecuado. Veamos el panorama. El informe que estos hombres le presentaron a Jesús al volver debió ser emocionante. Le informaron todo lo que habían hecho y todo lo que habían predicado. Así es, literalmente. En los últimos meses habían estado sucediendo muchas cosas. Habían asesinado cruelmente a Juan el Bautista. Su cuerpo decapitado había sido sepultado. Jesús había sido informado de esto. Herodes se perturbó grandemente cuando oyó acerca de los milagros de Cristo. Iban y venían toda clase de rumores en cuanto a la identidad de Jesús. El rey había admitido uno de estos rumores como verdadero y decía, «El hombre a quien yo decapité, es decir, Juan, ha resucitado. Los discípulos apóstoles habían sido enviados a una gira misionera y ya habían regresado. Todo esto había tomado tiempo. No es de extrañar, por tanto, que el milagro de la alimentación de los 5000, descrito aquí en Marcos 6, versículos del 30 al 44, ocurriese cuando la Pascua estaba próxima, probablemente en abril del año 29 después de Cristo. Como es claro, por el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 4. El gran ministerio galileo que probablemente se extendió desde diciembre del año 27 hasta más o menos abril del año 29 después de Cristo, estaba llegando a su término. A partir de ahora, el Señor continuaría trabajando en Judea. Bien, veamos entonces ahora la alimentación de los 5000 en los cuatro evangelios. Analicemos detalladamente el milagro de los panes y los peces desde la perspectiva de los cuatro evangelistas. Pocos textos tocan tanto la vida de los discípulos como de las multitudes como este. Su importancia es tal que los cuatro evangelistas, inspirados por el Espíritu Santo, se ocupan de él. Si es tan importante, nosotros no debemos tomarlo a la ligera. En la versión escrita del presente estudio, hemos elaborado una tabla comparativa de los eventos del milagro de los panes y los peces, vistos a partir de los cuatro evangelistas. Bien, continuemos. Veamos ahora el texto, parte por parte. Primero, la necesidad de reposo, y eso lo vamos a tomar desde el versículo 31 hasta el versículo 32, que dice así. Él les dijo, «Venid vosotros aparte, a un lugar desierto, y descansad un poco». Eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca, a un lugar desierto. Fin de la cita. Jamás dará resultado trabajar sin descanso. No funciona estar ocupado sin nunca tomar vacaciones realizando todas las arduas tareas de la vida sin detenerse para reposar, para analizar con calma para orar y meditar, en fin, para vivir También Jesús, a causa de su naturaleza humana y del gran peso que había tomado sobre sus hombros necesitaba periodos de retiro Él estando enteramente consciente de las necesidades de sus discípulos les invitó a irse con él a un lugar apartado, aislado, donde pudiesen descansar. Lo que hacía que esta fuera una necesidad muy urgente era que había personas que constantemente iban y venían y que esta multitud turbulenta y exigente hacía imposible incluso encontrar tiempo para comer. Resultado, solos, es decir, Jesús, los doce y nadie más, partieron hacia un lugar en los alrededores de Bethsaida, cruzaron la parte noreste del mar en la barca. Ahora veamos cómo ese reposo fue interrumpido y vamos a leer el versículo 33 que dice pero muchos los vieron ir y lo reconocieron entonces muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Fin de la cita mucha gente de la región de Capernaum no solo vio la barca, sino que además reconoció a sus ocupantes. Ellos llegaron a la conclusión correcta, es decir, que Jesús se alejaba de ellos. Esto no era lo que deseaban, en modo alguno. ¿Qué hacer en tal situación? ¿Seguirle en otras barcas? Por alguna razón, en aquel momento concreto, las otras barcas no estaban disponibles. De modo que en lugar de esperar hasta que estuviesen a disposición, en su afán por ver a Jesús, aquella gente comenzó a correr por la ribera norte del lago. Para ellos, la distancia total era de unos 16 kilómetros. La trayectoria recta en barca era una distancia de unos 6 kilómetros. A causa de su anhelo por estar con Jesús, la multitud comienza a correr hacia el lugar tan rápido que por un momento realmente sobrepasa la barca en velocidad y tal vez va más adelantada que ella. Pero esto no significa necesariamente que la multitud llegara allí antes que Jesús y los doce. Lo que sí podemos suponer es que no toda la multitud llegó al mismo tiempo. Los más jóvenes y veloces deben haber llegado primero. Estos recibieron al Señor cuando se bajó de la barca. El resto, que debió ser la mayoría, debe haber llegado después y por lo tanto el Señor bajó a recibirlos. Las multitudes se mueven lentamente y no necesariamente simultáneamente. Esta multitud era de más de 5.000 personas porque había que adicionar mujeres y niños. Es evidente que para correr al lado del lago debieron unos seguir a otros, lo cual lo debió hacer más lento. En la versión escrita del presente estudio, presentamos un mapa del lago, o sea, del mar de Galilea, en los tiempos de Jesús, y allí nos damos una idea aproximada de lo que debió haber sido esa carrera famosa. Bien, un hecho digno de especial atención es el siguiente. En gran parte el maestro y sus discípulos no logran el reposo o descanso que buscaban. Algo descansaron porque Jesús y los doce parecen haber estado juntos por un corto tiempo, si bien esta tregua se vio muy mermada. ¿Cómo reacciona Jesús ante la interrupción de su descanso? La respuesta se halla en la manifestación de su compasión. Esta compasión la vemos en el versículo 34, que dice, Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas fin de la cita Jesús vio que la gran multitud que había llegado a la playa comenzaba a dirigirse hacia él ¿con qué fin salió? ¿para reprender a aquella gente? ¿salió para decirles hemos venido aquí para descansar aliviar nuestras tensiones Recuperar las fuerzas, así que por favor váyanse a casa porque estamos cansados y visítennos otro día. Al contrario, salió para recibirles porque se compadeció de ellos. Se podría decir como, padeció con ellos. Literalmente, la traducción de compasión es, habiendo sido conmovido dentro de sí en sus entrañas también se puede traducir como se le movieron las entrañas a ternura en cuanto a esta compasión activa de Jesús es una que se expresa en hechos mentalmente sondea sus penas les comprende en su corazón lleva sus cargas les ama con su voluntad les quita las aflicciones les sana para él la compasión no es sólo una emoción. Es un tierno sentimiento que se transforma en acción efectiva. No es una mera emoción, sino una acción. Mejor aún, toda una serie de acciones. Les enseña, les sana, les alimenta. Él ve a estas personas como ovejas sin pastor. Para entender lo que esto significa se deberá leer el estudio publicado por Fundación Unánimes llamado El Salmo 23, Pastor y Anfitrión. Para hacer una descripción breve de esto, podríamos decir que ningún animal es tan dependiente como una oveja. Sin alguien que la guíe, la oveja comienza a vagar, se pierde, se convierte en comida para lobos. Sin alguien que la paciente, pasa hambre. Jesús sabía que con la gente pasaba igual Sus dirigentes no les ofrecían una dirección segura No les daban comida para alimentar sus almas La mente de los supuestos dirigentes Estaba demasiado ocupada con sutilezas legalistas Acerca de restricciones sabáticas Ayunos, filacterias, ritos religiosos Poder eclesiástico, dinero, etc. Para preocuparse por las almas Así que Jesús comienza a enseñarles muchas cosas Bellas palabras de vida salen de sus labios Les habla acerca del maravilloso reino de Dios Mencionado en el Evangelio de Lucas capítulo 9 versículo 11 De un reino en el cual La confianza en el soberano cuidado de Dios Como la de un niño Trae paz El amor es la ley Y la verdad está en el trono ese es el Jesús que conocemos, uno que fija sus prioridades en nosotros y no en el mismo. Bueno, sigamos adelante analizando el texto. Ahora vamos a analizar los versículos 35 y 36, que dicen: Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan pues no tienen que comer fin de la cita los discípulos al informarle al señor de esta situación consideraron que éste no se había dado cuenta de las necesidades de la multitud como si él no lo supiera Jesús no solo sanaba a los enfermos sino que también se dedicó a enseñar a la gente Toda esta actividad debió ocupar una cantidad de tiempo considerable. Poco después de salir Jesús del lugar en que estaba, le preguntó a Felipe para probarle, ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Y Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Así que Felipe se tuvo que enfrentar con el problema, y Andrés también. Jesús sabía exactamente en todo momento lo que iba a hacer. Todo esto lo vemos en el pasaje paralelo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 5 al 9, que pasamos a leer. Y dice, Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Fin de la cita pero los discípulos estaban confusos respecto a la solución y esto a pesar de todos los milagros que ya habían presenciado y ahora aunque el sol aún no se ponía el día estaba muy avanzado es decir el día llegaba a su fin por medio de estos milagros y enseñanzas el señor cautivaba intensamente a las vastas multitudes que ni siquiera a aquella hora tenían intenciones de irse para que se fuesen, había que despedirlos. Es así como los discípulos hacen notar a su maestro lo solitario del paraje y lo avanzado de la hora. Este es un lugar solitario, le dicen. Es decir, esto no es una ciudad con lugares cercanos donde se pueda comprar alimento. Es una región desolada. Para ir a cualquiera de las aldeas circundantes en busca de pan, se necesita tiempo. Además, el día llega a su fin. En consecuencia, aconsejan a Jesús que despida a la gente inmediatamente para que traten de ir a las granjas y aldeas para comprar alimento. Ahora veamos las instrucciones que el Señor les gira. Estas están en el versículo 37, que dice, Respondiendo él, les dijo, «Dadles vosotros de comer». Fin de la cita. La respuesta de Cristo fue impresionante. ¿Qué quería decir Jesús al mandar vosotros darles de comer? Tal vez es imposible dar una respuesta totalmente satisfactoria a esta interrogante. Sin embargo, se pueden señalar algunos puntos. Primero, Jesús quiere decir que los discípulos no deberían desentenderse de las responsabilidades tan pronto. A menudo se sentían inclinados a hacer esto mismo. Y decir simplemente, despide a la gente. O como le dijeron a la mujer sirofenicia, despídela. Incluso reprendieron a los que traían a los niños pequeños a Jesús para que los tocase. Su lema con demasiada frecuencia era, No molestéis al Maestro, y no nos molestéis a nosotros. A la luz de estos textos, se puede decir confiadamente que Jesús quería recordarles a sus discípulos que la solución no consiste en tratar de librarse de las personas necesitadas ciertamente no es esta la forma en que Dios hace las cosas segundo Jesús quiere que pidan busquen y llamen y vamos a ir al sermón del monte al evangelio de Mateo allí en el capítulo 7 vamos a leer los versículos 7 y 8 que dicen así dice el Señor Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Fin de la cita. En otras palabras, que busquen la promesa que Dios les ha hecho y se dirijan a Él porque Él puede remediar toda necesidad. El que proveyó el vino cuando se acabó en las bodas de Caná, ¿No puede acaso proveer también de pan? Cosa curiosa, él provee los elementos de la cena conmemorativa de su muerte: vino y pan, su primera ordenanza. Para aprender de sus ordenanzas, ver el estudio de fundación unánimes, las dos ordenanzas de Jesús. Bien, tercero, teniendo en cuenta que pan, según el uso del término en este relato, al mismo tiempo se refiere a aquello que remedia la necesidad física. Es también símbolo de Jesús en cuanto pan de vida. Y hay todo un tratado sobre esto en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en los versículos del 35 al 48. Entonces, ¿no está también diciéndoles a estos pescadores de hombres que ellos deben ser el medio en las manos de Dios, ¿Para remediar las necesidades espirituales de la gente? Para ampliar este concepto, debemos ir al estudio de unánimes, el pan de vida y el sacerdocio de Jesús. Bien, sigamos analizando el texto. Veamos ahora la respuesta de los discípulos. Esa se consigna en los versículos 37 al 39, que dice, Ellos le dijeron, ¿Quieres que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Él les preguntó, ¿Cuántos panes tenéis? y de ver. Y al saberlo dijeron, Cinco y dos peces. Fin de la cita. Según el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 7, fue a Felipe, uno de los doce, a quien se le ocurrió primero esta idea. Sin embargo, después de haberla considerado y después de incluso haberla mencionado a los otros discípulos, él también la desechó de inmediato por ser poco práctica. Esto se ve claro porque le dice a Jesús, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. No obstante, como grupo, aquellos hombres no querían desechar totalmente la idea. De modo que le preguntaron a Jesús, hemos de ir y comprar 200 denarios de pan? El denario de plata era, tal vez, la moneda romana más usada en tiempos del Nuevo Testamento. Literalmente, el nombre denario significa que contiene 10. Se le llamó así en relación con el as, una moneda de bronce cuyo valor era un décimo de un denario. ¿Un denario? representaba el jornal que se pagaba a un obrero por el trabajo de un día en consecuencia 200 denarios equivalen a la remuneración que un hombre percibía por 200 días de trabajo lo que los discípulos le preguntaban a Jesús entonces es si una hora tan avanzada del día tenían que salir e intentar comprar la enorme cantidad de pan necesaria para aquella multitud suponiendo que les fuese posible obtenerlo y cargarlo de vuelta para alimentar aquellas bocas hambrientas, ¿tenían acaso en ese momento una suma tan grande de dinero? ¿Pero de qué otro modo podrían cumplir la orden del maestro? Vosotros dadles de comer, dijo él. Jesús no les reprende en ese momento por su falta de fe, ni responde a su pregunta concreta. Entonces les preguntó, ¿Cuántos panes tenéis? Y dived. cuando le averiguaron le dijeron, cinco y dos peces. La respuesta de los discípulos no fue de fe, sino casi de desesperación. Esto se deja ver especialmente en la fraseología de la respuesta registrada en Mateo. No tenemos aquí nada sino cinco panes o panecillos y dos peces. Evidentemente, estos hombres no habían captado el significado de la exhortación, vosotros dadles de comer. El Evangelio de Juan da más detalles. Vamos a regresar al Evangelio de Juan, al capítulo 6, y vamos a volver a leer los versículos 8 y 9, con estos detalles. Dice así, uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho, que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Fin de la cita. Bueno, el Señor iba a fortalecer la fe de sus discípulos mediante un milagro inolvidable. A modo de preparación, se dirige a la multitud. Y leamos ahora del Evangelio de Marcos otra vez, capítulo 6, los versículos 39 y 40, ¿Qué dice, entonces les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos, de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta. Fin de la cita. Jesús ordenó a toda la gente que se reclinara en la ladera de la colina, cubierta de hierba, grupo por grupo. Literalmente del griego, simposium, simposium. Un simposium, como la misma palabra sugiere, fue originalmente un beber juntos o una fiesta para beber. La palabra derivó a un sentido secundario, fiesta de cualquier tipo. A menudo, pero no necesariamente, tal fiesta se caracterizaba por comer y beber juntos, música y canciones. Aún hoy tenemos nuestros simposios, en donde algunos oradores expresan sus puntos de vista acerca de varios aspectos de un tema determinado de antemano. Sin embargo, en este texto, el significado es sencillamente una fiesta social, compañía, de ahí que se traduzca en grupos. Bien, la orden era fácil de obedecer, ya que por aquella época del año las laderas de la colina debían estar cubiertas de hierba. Marcos dice que la gente se reclinó por montones, o posiblemente también prado por prado. Sea como fuere, allí estaba aquella colorida multitud de personas vestidas con sus llamativas vestimentas de vivos y alegres colores, reclinadas bajo la bóveda azul del cielo, sobre la hierba, con el mar de Galilea, a escasa distancia. Al hablar literalmente de montón a montón, o de por montones de 100 y de 50, ¿Se está queriendo decir en 100 filas de 50 cada una? De ser así, estaría en concordancia con el versículo 44 que dice que fueron 5.000 varones. En ambos casos, ya sea el versículo 40 o el 44, no se cuentan las mujeres y niños. O tal vez se quiere decir que algunos grupos eran de 100 personas y otros de 50. En todo caso, la agrupación era muy práctica hizo que la distribución del pan y de los peces y el recuento de las personas fuesen más fáciles veamos ahora la realización del milagro esta está detallada allí mismo en el capítulo 6 del evangelio de marcos en los versículos 41 y 42 y dice así entonces tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. También repartió los dos peces entre todos. Comieron todos y se saciaron. Fin de la cita. Jesús tomó los cinco panes y los dos peces. Miró al cielo y bendijo. Así dice literalmente. El mismo verbo se halla también en los paralelos sinópticos. O sea, en los paralelos de Mateo y de Lucas. Juan, por otro lado, dice, habiendo dado gracias. Para resolver esta diferencia, diremos que bendijo, en este caso, significa dio gracias, y puede traducirse así. Cuando una persona bendice o alaba a Dios, ¿no está acaso dándole gracias? Era costumbre de los judíos dar gracias a Dios antes de comenzar una comida. Sin embargo, como es evidente por los evangelios que nuestro Señor nunca habló como los escribas sino que sus palabras se caracterizaron siempre por su frescor y originalidad bien podemos creer que su oración fue también así en esta ocasión entonces Jesús comenzó a partir los panes en pedazos de tamaño adecuado para comer literalmente dice se mantenía dándolos a sus discípulos quienes los llevaron ¿Acaso en canastos reunidos aquí y allá de entre la gente, a la multitud? El procedimiento usado con los peces fue algo parecido. Marcos dice, él dividió los dos peces entre todos ellos. Ellos solo tenían cinco panes. No serían hogazas grandes, sino más bien panecillos. Juan nos dice que eran panecillos de cebada, que eran el alimento de los más pobres de los pobres el pan de cebada era el más barato y áspero de todos también tenían dos pescados que serían probablemente del tamaño de sardinas Teriquea que quiere decir el pueblo del pescado salado era un lugar muy conocido en las proximidades del lago del que se mandaba pescado salado a todo el mundo los pescaditos salados se comían con delicia con los panecillos secos no parecía gran cosa pero Jesús lo tomó en sus manos e hizo maravillas con ellos. En las manos de Jesús, poco es siempre mucho. Puede que creamos que tenemos poco talento o que pocos medios tenemos que ofrecerle a Jesús. Esa no es razón para un pesimismo derrotista como el de los discípulos. Lo único fatal es decir, para lo que yo puedo hacer, no vale la pena intentarlo. Si nos ponemos en manos de Jesucristo, está por ver lo que Él puede hacer con nosotros y por medio de nosotros. Lo sorprendente fue que Jesús no hizo aparecer pan y pescado de la nada. Tomó de lo que tenían los discípulos, de lo poco que tenían los discípulos, de lo único que tenían los discípulos. Aquí hay una gran lección para todos nosotros. Para aquellos que sentimos que Dios no nos puede usar... Porque no sabemos lo suficiente O porque no tenemos lo suficiente El psicólogo y pastor Milton Rosales Citando a Sixto Porras, Dice Cuando Dios te usa Te usa con lo que sabes Porque no te puede usar Con lo que no sabes Y cuando Dios te usa Te usa con lo que tenés Porque no te puede usar con con lo que no tenés. El Señor se glorifica desde lo pequeño hacia lo grande. De otra forma, no le daríamos gloria a Él. Cualquiera hace cualquier cosa teniendo las condiciones ideales. Pero aquellos que teniendo las condiciones adversas trabajan, trabajan bajo el poder de Dios. La impresionante belleza del relato se ve realzada por el hecho de que solo se usan unas pocas y sencillas palabras para relatar el milagro de la multiplicación de los fragmentos. Se podría decir que el milagro está implícito más que expresado explícitamente. Dice que todos comieron y se saciaron. Preguntémonos, ¿en qué momento exactamente se multiplicaron el pan y los peces? ¿En sus manos? Probablemente, pero ni aún esto se afirma. Lo único que realmente sabemos es que hubo abundancia de panes y peces. En realidad, bastante y mucho más para todos. En algún momento entre el partimiento o división y la recepción de los pedazos por parte de la gente, debió ocurrir el milagro. Todos comieron y se hartaron, es decir, recibieron cuanto quisieron quedaron totalmente satisfechos repartieron panes y peces para cinco mil hombres sin contar mujeres y niños contando mujeres y niños debieron ser más de diez mil personas todo de cinco panes y dos peces sigamos adelante en el texto leamos ahora los versículos 43 y 44, que se nos habla ...de lo que se recoge porque sobró. Y dice así... ...y recogieron de los pedazos... ...y de lo que sobró de los peces... ...doce cestas llenas. Los que comieron... ...eran cinco mil hombres. Fin de la cita. Al final recogieron doce cestas de pedazos sobrantes. Sobre este tema de las cestas y de los doce... ...se ha especulado mucho. Pero veamos que... ...el significado de esto es un poquito más simple... De lo que la gente piensa. No hay que buscar simbología y numerología ni nada por el estilo. Ningún judío ortodoxo viajaba nunca sin su cesta característica, que se llamaba cofinos. Había dos razones para llevar esta cesta, que estaba hecha de mimbre y tenía un cuello estrecho que se iba ensanchando hacia abajo. La primera era que un judío ortodoxo tenía que llevar sus provisiones de comida para estar seguro de comer alimentos permitidos por la ley la segunda muchos judíos iban por la vida de por Dioseros profesionales y metían lo que les daban en su cesta la razón de que hubiera doce cestas es sencillamente que los apóstoles eran doce fue en sus propias cestas donde recogieron ahorrativamente los trozos sobrantes para que no se perdiera nada hay aquí un mensaje adicional la contaminación es irresponsabilidad. Lo que no se puede comer no debe tirarse por cualquier parte. Esparcir desperdicios es pecaminoso. Desperdiciar es condenable. Lo que no se puede comer se debe recoger. Según Marcos, esto se aplica no solo al pan, sino también al pescado. Tan grande fue el milagro que Marcos peca de modesto cuando dice que los cinco panes y los peces fueron más que suficientes para dar de comer a cinco mil varones, pues ni siquiera menciona el número de las mujeres y los niños, aunque estos también gozaron de la dádiva que Jesús había provisto de forma tan milagrosa y abundante. Como en otros lugares, aquí Jesús se revela como el Salvador perfecto, aquel que provee tanto para el cuerpo como para el alma. Jesús jamás empleó su poder para realizar milagros con fines destructivos ni para herir a personas, sino siempre para socorrerlas. Alimentó a los que padecían hambre, sanó a los enfermos, tuvo compasión y enseñó a los desviados y buscó a los perdidos. Él es el modelo perfecto que debemos seguir. Por tres años nos mostró cómo debemos ser a nosotros nos toma toda una vida intentarlo. En conclusión, no nos sentemos a esperar a que el Señor nos provea de lo ideal para trabajar. Seamos movidos a compasión, o sea, que se nos muevan las entrañas a ternura, y salgamos a trabajar con los cinco panes y dos peces que el Señor ha provisto. Él se encargará de multiplicar lo que le ofrecemos, el mundo se está cayendo a pedazos. Hay multitudes de hambrientos y sedientos de pan y de palabra divina. Las familias se están separando. Los jóvenes se drogan y viven una adultez adelantada. Los padres se vuelven insensibles ante el dolor de sus hijos y de los demás. Es hora que ofrezcamos nuestros cinco panes y dos peces al Señor y salgamos a trabajar. Él los va a multiplicar para su gloria y para el beneficio de aquellos que necesitan. Así es nuestro Señor y así tenemos que ser nosotros. Hasta aquí el estudio de hoy. El presente estudio está basado parcialmente en el comentario bíblico de William Hendrickson y en la charla de Milton Rosales impartida en la Iglesia Vida Abundante. Las citas de las Escrituras son tomadas de la Biblia Reina Valera, Revisión,